1: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
2: Angebots. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
1: and still lost 50
2: pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom User compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom User can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Für die österreichische Bundesbahn ist die Corona-Pandemie eine widersprüchliche Erfahrung. Es wird kaum mehr geflogen. Die Airlines sind in ganz Europa in Bedrängnis. Die Konkurrenz durch Billigflieger für die Bahn geht zurück. Aber Masken im Zugsabteil sind gar nicht leicht durchzusetzen. ÖBB-Chef Andreas Matthei gesteht im Gespräch mit Eva Konzett ein, dass der Nachtzug nach Brüssel noch immer keine Internetverbindung hat. Die Verrücktheiten des nationalstaatlichen Fleckerlteppichs in Europa zählt Matthä zu den großen Hürden für den Ausbau des Zugverkehrs. Das Interview mit dem ÖBB-Vorstandsvorsitzenden hat Eva Konzeit im 22. Stockwerk am Wiener Hauptbahnhof geführt.
0: Herzlichen Dank für die Einladung hier in den 22. Stock. Wir sehen über ganz Wien. Ähm, Sehr gerne. Wir sehen nicht bis zum Choralm-Tunnel, aber der das wurde ja richtig. vor kurzem gerade, ähm, da ja. haben die über die, die Grabungen fertiggestellt. Das heißt, er wurde ja. durchbrochen. Ja. Ähm, beim Semmering sind wir noch nicht so weit und Sie haben gesagt,
2: der Berg bestimmt
0: das Tempo. Das ist so. Was ist denn der Semmering für einer?
2: Am Beginn in den ersten Kilometern ist eine Diva. Mhm muss man ganz klar sagen, das sind die geologischen Störzonen, die du im, im Gebirge halt vorfindest, die hier sehr unterschiedlich und sehr heterogen sind. Und insofern benimmt es sich hier diebenhaft. Äh, in der Mitte ist ein sehr gutmütiger, äh, wo wir äh, sehr schöne Vortriebsleistungen haben. Also, das funktioniert gut. Und gegen Ende hin, äh, äh, wird wieder, wieder ein bisschen spucken, <lacht> aber ähm, das sollte man hinkriegen. Also, das Diebenhafte hat er vor allem im Glocknitzer Abschnitt. Wie viele
0: Meter schafft man
2: da am Tag? Das ist in der Tat und? sehr unterschiedlich zwischen äh, einem Meter und 30, 40 Meter.
0: Je nachdem. Genau, es kommt Oberbockt aufs Gestein oder? an, genau, ja.
2: ob er bockt oder <lacht> nicht. Ähm, vor allem mit Tundelbaumaschinen kriegt man schöne Vortriebsleistungen.
0: Um. Wenn wir jetzt einmal den Semmering dann durchbohrt haben, wie werden diese beiden Tunnels ab ungefähr Mitte
2: ja, mit Dezember 2027.
0: 20, ja. Wie werden die Österreich verändern oder die Bahn?
2: Also ich bin felsenfest überzeugt, dass das die Verkehre auf der sogenannten Südstrecke ganz entscheidend verändern werden. Und ist insofern, ich glaube kann man auch den, diesen geologischen Durchbruch und Korben nicht hoch genug schätzen, das ist für mich vergleichbar mit Karl-Ritte von Kegel auf der Semmeringbahn. Eine komplett neue Südstrecke, eine Verbindung zwischen Graz und Klagenfurt, aber letztendlich eine enorme Beschleunigung auf der sogenannten baltisch adriatischen Achse äh, mit einer komplett neuen Linienführung und in 45 Minuten zwischen Graz und Klagenfurt unterwegs zu sein, bedeutet, dass für die zum Beispiel Kärntner Bevölkerung es nicht mehr notwendig ist sozusagen wegzuziehen von Kärnten, um zum Beispiel in Graz zu studieren und nicht mehr, mehr zu kommen, mhm. sondern du könntest auch als Tagespendler zwischen Graz und Klagenfurt äh, unterwegs oder Kärnten, wenn du aus dem Lavandau bist, äh, dann äh, ist es überhaupt so, dass du durch diese moderne Verkehrsstrecke plötzlich äh, ganz andere Möglichkeiten des Wirtschaftens hast.
0: Mhm. Die, die baltisch-adriatische Achse ist eine der, der Verkehrskorridore genau, auch für den,
2: für den Güterverkehr es gibt, in Europa, oder? Exakt, wir haben in Europa neun äh, sogenannte Relfred-Korridore, transeuropäische Netzkorridore. Der baltisch-adriatische ist einer davon. Durch Österreich gehen vier dieser neun äh, Korridore durch. Äh, damit sieht man, unsere geografische Lage ist sozusagen im Zentrum Europas liegend. Und wenn man dann noch weiß, dass es die zweitstärkste Alpentransitachse ist nach dem Brenner, dann äh, versteht man wie wichtig es für äh, die Wirtschaft ist. Also es laufen da auf dieser Semmering-Wechselachse 32 Millionen Tonnen an, an Gütern über diesen, über diese, über diesen Alpenpass. Äh, und Brenner hat 47 Millionen Tonnen.
0: Wir kommen später noch zum Gütertransport. Ja. Bleiben wir kurz bei den Personen. Ja. Die meisten Menschen erfahren, die ÖBB erfahren die Eisenbahn als etwas, wo man einsteigt und irgendwo hinfährt. Mhm. Die große Währung beim Reisen oder in der, in der Mobilität ist Zeit.
2: Also Exakt. Wir sehen es auf der Neuen Weststrecke mit zwei Stunden 22. Hast du zwischen Wien und Salzburg ein unschlagbares Angebot. Zwischen Wien und Linz mit der Stunde 10. Wer setzt sich dann ins Auto? Mhm. Auf der Südstrecke werden wir mit 1 Stunde 50 Wien-Graz anbieten können und 2 Stunden 45 Wien-Klagenfurt. Das sind Dimensionen, die man auch nicht mehr mit dem Auto fahren kann. Und das noch dazu entspannt mit 230
0: km/h jetzt in, in, in ganz Europa im Zuge der Pandemie und der Rettung der, der, der Fluggesellschaften ja. eine große Diskussion um Kurzstrecken. Also vor allem, ja. also man versucht jetzt die Kurzstrecken ein bisschen anzugehen. In den Paketen heißt ja. dann meistens, die Kurzstrecke muss zurückgefahren werden. Sitzen Sie dann hier im 22. Stockwerk und denken sich, reiben sich ein bisschen in die Hände und denken sich, wie jetzt haben wir es geschafft? Oder wie bewerten wie, wie, wie Sie dann? Also
2: wir sehen das ähm, durch das Angebot das wir bieten können mit diesen Fahrzeiten, das Automatisches zu Verlagerungen kommt. Das haben wir gesehen von Linz Richtung Wien. Und wir sind mittlerweile auch in einer guten Kooperation mit Austrian Airlines, das nennt sich AirRail, wo du im Prinzip ein Ticket buchen kannst von Linz nach Washington. Ja, und Du bist in der gesamten IATA-Regel drin und hast ein Flugticket, nur du fährst die ersten 200 Kilometer mit dem Zug. Aus der Anschlusssicherung und und und. Dasselbe wird auch auf der Südstrecke passieren. Wir fahren von Klagenfurt weg, fahren unterm Graz zu Flughafen durch und dann weiter nach Wien.
0: Eben ab, ab, und ab, Mitte
2: ab Mitte, also wenn der Berg uns lässt Mitte Dezember 2027.
0: Eine große Geschichte waren diese Night Jets, ja. sind sie immer noch. Kommentatoren sagen ja tatsächlich, das war Visionär von der ÖBB, damals auch von der Deutschen Bahn, diese die und die Schrecken zu kaufen. Wie ist es denn dazu gekommen? Hat man sich
2: naja, ein bisschen ein Klick muss man im Leben auch haben. Also wir haben, glaube ich, eine, eine gute Nische gefunden. Wir hatten ja traditionell Nachzugverkehr, vor allem nach Deutschland und nach Italien. Und äh, haben dann die Möglichkeit gesehen, diesen Verkehr auszuweiten. Und haben äh, vom deutschen Nachzugnetz dann nochmal 40 Prozent übernommen. Und auch die Fahrzeuge dazu. Das war schon ein wichtiger Schritt. Und äh, ganz offen dann mit der Diskussion zum Klimawandel, Greta Thunberg, haben wir schon nochmal einen, wirklich, ich würde fast sagen, eine Explosion der Fahrgastzahlen gesehen. Das
0: war ja aber davor. F also hat man das nein, nein,
2: nein, nein, das war, das war danach. Wir haben zuerst die Züge gekauft.
0: Das, das, das meine ich, aber der Moment, wo, man, wo, wo Sie die Züge gekauft haben, wo Sie gesagt haben, wir, wir setzen jetzt auf diese Nachtschienen. Wurden
2: wir belächelt. Also,
0: genau, hat man da schon irgendwie so Klima ähm, Na, also, im Kopf Also wir, waren, äh,
2: wie, wir als ÖBB sind traditionell äh, eher eine Bahn, die sehr auf Nachhaltigkeit setzt. Das hat offenstanden damit zu tun, dass unser Strom mittlerweile zu 100 grüner Bahnstrom ist. Mhm. Und ich einfach felsenfest glaube, dass das mein Wettbewerbsvorteil werden wird. Derzeit ist es ein gutes Gefühl, aber es ist noch nicht wahnsinnig kaufentscheidend. Also es zahlt uns niemand mehr Geld dafür, dass er mit 0 co 2 ausstoß unterwegs ist. Und wir haben damals eigentlich gesagt, naja, wir wollen eigentlich dieses Marktumfeld als Nische ausweiten. Haben uns dann, wie gesagt, angeschaut, wie können wir das günstig produzieren mit unseren eigenen Zügen. Und haben daher dann die 40 Prozent äh, des Netzes übernommen. Und das war von Anfang an eine sehr positive Entwicklung. Und äh, da mit der Klimadiskussion und okay, Greta Thunberg ist wir gleich um 10 Prozent da.
0: Jetzt sind die Zahlen, glaube ich, im Moment sehr schwierig zu vergleichen mit Vorjahreszahlen. Ja. Das ist alles ähm, Corona bedingt. So. Wo, wo, wo soll aber ähm, dieses Nachtzugschienennetz hin?
2: Naja, ich bin. Der Meinung, also in, in zwei Richtungen. Das eine ist ein Nachtzugnetz, wird immer ein Stück weit schon auch in der Nische bleiben. Es ist eine andere Form des Reisens. Ich persönlich empfinde es als unheimlich entspannend. Ich spare mir letztendlich diese ganze Hetzerei in der Früh zum Flughafen oder das Hotelzimmer. Also diesen, also ehrlich gestanden mhm. weil es nicht fliegen, war schon mal schöner und kam letztlich sehr angenehm ins Zentrum meiner Zieldestination fahren. Ich habe Frühstück genossen, je nach Kategorie. eine Dusche im eigenen Compartment und gehe eigentlich relativ entspannt in den Tag hinein. Und wir glauben, dass es dafür Marktpotenzial gibt. Und ich sage ganz ehrlich, auch das Feedback aus ganz Europa sagt uns, da gibt es Potenzial. Das wollen wir schlicht und einfach erschließen. Wir wollen ganz offen standen wieder Paris anschließen ins Nachzugnetz. Aber warum auch nicht Berlin-Paris anschließen? Warum nicht Richtung Schweden gehen? Also sozusagen wieder ein, ein Angebot für ganz Europa anbieten. Wir sehen uns als Marktführer in dieser Nische, ganz, ganz offen, wir haben darauf gesetzt und wollen das weiter betreiben. Wir werden auch, wenn das wirtschaftlich, ähm, sie einigermaßen positiv nach Corona jetzt entwickelt, weiter investieren in Nachtzüge und äh, haben damit die Möglichkeit, das Netz auszuweiten.
0: Gibt so es so eine natürliche Grenze, einfach weil man sagt, mehr als 14 Stunden oder mehr als 16 Stunden sitzen naja. die Leute sich dann
2: ja, auch ja. nicht in den also Zug hinein? Letztendlich sage idealerweise sollte ein Nachtzug so zwischen 8 Uhr abends und 10 Uhr abends abfahren. Und er sollte zwischen 7 Uhr früh und 9 Uhr maximal halb 10, also 9.30 Uhr ankommen. Die Fahrzeit dazwischen ist letztendlich eigentlich egal. Es ist eigentlich wichtig, wann er abfährt und ankommt. Und von Stockholm ging es sich da aus? Von, von Wien aus nein, aber da wäre eher Destination Deutschland Richtung Schweden interessant.
0: Der, der erste Nachzug ist nach Brüssel gefahren, das war, wurde, er wurde mit großem Pomp verabschiedet. Ja. Er hatte kein WLAN. Hat er jetzt eins?
2: <lacht> also die Züge haben in der Tat noch kein WLAN. Die neuen Garnituren, die wir ab 2022 ausliefern, haben eines. Aber ich stelle mal die Gegenfrage, müssen wir überall wirklich elektronisch versorgt sein und überall sozusagen... Jede Sekunde angemessen sein oder es ist es nicht vielleicht auch mal gut, ein Buch zu lesen und nicht permanent aufs Handy schauen zu können oder in die Landschaft hinauszuschauen? Ich war jetzt einmal auf einer Reise nach Berlin, mit, also vor Corona war das noch, und ich bin irgendwo in Polen dann munter geworden und es war also unglaublich, das Licht hat sich über den Feldern bewegt, ein bisschen Bodennebel dazu, gottvoll. Ich hätte ich vermutlich nicht gesehen, wenn ich permanent ins Handy geschaut äh, hätte und die Berufsmails schon runtergeladen hätte und gesagt oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich,
0: ich bin ganz bei Ihnen, Herr Mathe, aber ich, ich stelle mir vor, der, der, der EU-Parlamentarier, der nach Brüssel fährt äh, zur Plenarwoche, der braucht ein WLAN, weil der muss arbeiten. Dann werden wir es
2: im ähm, äh, ja. dann äh, entsprechend auch versorgen damit. Ja.
0: Jetzt hat die, die Aua... Obwohl sie nicht mehr eine österreichische, obwohl sie kein österreichisches Unternehmen mhm. mehr ist, sehr, sehr viel Geld bekommen vom Staat, äh, Corona-bedingt. Mhm. Ähm, wie schaut das bei der ÖBB aus?
2: Erlauben zunächst die Bemerkung, ich glaube, es war wichtig für unseren Standort, dass wir hier sozusagen eine ähm, Luftlinie haben, die aus Wien als Standort operiert. Das ist ganz offen. Wir sind auch. In einer wirklich guten, äh, guten Partnerschaft. Corona, glaube ich, hat uns beide gleich schwer getroffen, denn wir haben im Personenverkehr von einem Tag auf den anderen 90 Prozent unserer Fahrgäste verloren. Also es gar keine Debatte. Äh, wir haben daher oder erwarten daher mehrere hundert Millionen äh, Umsatzverlust allein im Personenverkehr also doch deutlich über 400 Millionen, äh, wo wir mit unseren Vertragspartnern, was jetzt den gemeinwirtschaftlichen Teil betrifft, äh, Diskussionen führen konnten, und, äh, weil die Kalkulationsgrundlage für diese Verträge sich verändert hat und äh, wir hier eine, eine Zuzahlung bekommen werden.
0: Der Vertragspartner ist in dem Fall ist der Bund, Ist der Bund, der ja.
2: Bund und sozusagen mhm. aber in seiner, Vertrags-, in seiner privatwirtschaftlichen Sphäre als Vertragspartner. Und äh, wir haben sonst eigentlich an staatliche Unterstützung bekommen, äh, die Kurzarbeit, die wir in Anspruch genommen haben. Äh,
0: so wie ganz, ganz viele andere Unternehmen. Ja, ja,
2: also das war auch wichtig für uns, denn äh, sozusagen wir hätten sonst tatsächlich Überkapazitäten gehabt. Das ist auch danke an unsere Mitarbeiter, die sozusagen da treu zum Unternehmen gestanden sind. Muss man ganz klar sagen, die haben das gesehen. Also das ist Personenverkehr, sollte man dann einigermaßen austariert, plus minus durch das heutige Jahr kommen. Und Güterverkehr ist da deutlich schwieriger. Da haben wir in der, in der Hochphase von Covid etwa ein Drittel der gesamten Menge verloren. Und das war durchaus auch im europäischen Schnitt. Und haben jetzt etwa minus 20 Prozent nach wie vor der Gütermengen unter dem Vorjahresniveau das mittlerweile schon seit sechs Wochen. Das heißt, es gibt keine Aufwärtsbewegung in den, in den Gütermengen, was mir ehrlich schon ein bisschen besorgt, ja, denn das bedeutet, dass in der Wirtschaft offensichtlich wir eine Seitwärtsbewegung haben und es momentan nicht aufwärts geht. Und das leider auch im europäischen Trend. Also wir sind sehr stark natürlich von der europäischen Wirtschaft in Summe abhängig weil wir als zweitgrößte Güterbahn äh, Europas, das ist die ÖBB, sehr stark von der europäischen Wirtschaft abhängig sind und von den, auch von den Transitleistungen, die durch Österreich durchgehen. Und das ist durchgängig zwischen minus 15 und etwas über minus 20 Prozent in Europa. Das reicht aber in dieser
0: Sparte nicht aus für die Finanzierung? Exakt,
2: also das, äh, dort haben wir bis dato nur eine Leichte Erhöhung der sogenannten Einzelwarenbeihilfe. Hier ist der gesamte Sektor sozusagen geeint und er sucht hier, dass wir staatliche Unterstützung bekommen. Denn wir haben alle während der Covid-Krise, also alle Güterbahnen, haben eigentlich die Versorgung weiter aufrechterhalten mhm. und sind damit aber aus dem Kovac rausgefallen, weil wir nicht 40 Prozent Umsatzverlust hatten. So, da gibt es jetzt äh, Debatten, wie man das lösen kann.
0: Können Sie es belassen? braucht
2: hier staatliche Unterstützung.
0: Nur ganz kurz, weil ich glaube, ganz, ganz viele Leute sich dieser Gütersparte der ÖBB gar nicht so bewusst sind, ja. eben weil man die, die, die Bahn als, als, als Mobilität für die eigene Mobilität verwendet. Was wird denn hier auf der österreichischen Schiene transportiert? Was
2: ja, wir sind durch unsere Lage so quasi wie ein Riegel äh, in Europa und alle Nord-Süd- und Ost-West-Transitverkehre laufen mehr oder minder durch Österreich durch. Wir, haben daher, wir transportieren im Prinzip von Kohle, Erz, Schrott, Stahl, Baustoffe, Container bis Konsumgüter, also ziemlich alles, was man, was man transportiert werden kann, quer durch Europa, wie gesagt, das bedeutet etwa knapp 4 Millionen Transit-LKWs, die nicht auf österreichischen Straßen unterwegs sind.
0: Also, pro Jahr.
2: Pro Jahr, mhm. ja. Und bedeutet letztlich doch deutlich über 2 Millionen Tonnen CO2 alleine durch die Güterverkehrsleistung, die wir Österreich hier ersparen können.
0: Der, also der LKW-Verkehr in, in, oder der Transitverkehr in Österreich ja. macht 30 Prozent des CO2-Ausstoßes aus im Verkehr. Wieso ja. schafft man das nicht noch besser auf die Bahn umzulegen? Wo sind da die...
2: Soll ich sage ganz offen, dass es äh, klare Wettbewerbsverzerrungen gibt zwischen Transit-Lkw und, und Bahn. Das sind unterschiedliche Besteuerungssysteme. Das ist ganz offen standen, gerade bei den Transit-Lkw ist das Sozialstandards für die, für die Lenker. Mhm. Äh, wo, wo man sich das einmal anschaut, also vom cowboy der Landstraße ist nichts mehr überblieben. jetzt hast du die Sklaven der Autobahn. Mhm. Und ich betone nochmal, ich rede dann nicht gegen den österreichischen Frechter, der da in Österreich fährt, das ist nicht unser Konkurrent, sondern es sind tatsächlich die Transit-LKWs, die über mehrere hundert Kilometer unterwegs sind.
0: Die in Belgien angemeldet sind mit dem rumänischen Fahrer, der...
2: Exakt, exakt, mhm. ja genau, der den weißrussischen, der litauischen... Man will in Wörgl mittlerweile Mitarbeiter, die Russisch sprechen, damit sie die Lenker auf den Zug, auf den Rollen, die rollende Landstraße bringen können. Ja, der versteht nur Russisch.
0: Also in Wörgl werden LKWs auf, auf die rollende Landstraße
2: verladen und damit er das verladen kann, muss er mit dem Lenker mhm. sprechen. Der versteht aber nur Russisch. Daher haben wir jetzt mittlerweile Mitarbeiter, die Russisch können. Und ob das eine Tendenz ist, die wir wollen in Europa, das stelle ich wirklich in Frage. Das ist ethisches Problem, aber es ist auch eine krasse Kostenverzerrung, die letztendlich dazu führt, dass der Schienengüterverkehr in Europa weniger wird. Und letztendlich werden wir ohne den Schienengüterverkehr in Europa den Klimawandel nicht schaffen.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. Hoffnungen ist vielleicht das falsche Wort, aber man hat in dieser Covid-Krise gesehen, dass die Lieferketten ähm, zwar unglaublich effizient sind, aber schlussendlich sehr fragil. Ähm, man hat unglaublich viel einfach auf Lagerkapazitäten auf die Straße ausgelagert. Also das ist halt der LKW, der als fahrendes Lager, äh, Lager herumfährt in, in Europa. Ähm, ist das eine, eine, eine Möglichkeit für, den, für die Güterbahn? Ähm,
2: ja, mit sich besser oder anders
0: ja. Wir
2: haben mit der Covid-Krise eigentlich bewiesen, dass wir durch unsere äh, Prozessmethoden anstandslos über die Grenzen gekommen sind. Also wir haben da sozusagen an den Grenzen lock und lock für alles gewechselt mhm. und haben damit in der Covid-Hochkrise sogar Zuwächse gehabt im Bereich Consumer Goods. Also wir haben Tomatenmark und Nudeln und was Gott was alles mit dem Zug gefahren. Das ist mit Lockerung der Grenzen und mit der sogenannten Green Lane für die LKWs relativ rasch wieder verschwunden. Das ja, muss man ganz klar sagen. Ähm, weil dann war plötzlich die Behinderung für den LKW wieder weg. So. Also das freut uns nicht, aber letztendlich wollen wir einheitliche technische Standards auch auf der Bahn, also das, das haben wir Hausaufgaben. Aber ich möchte auch, dass wir eine klare Kostenwahrheit zwischen den Verkehrsträgern hat. Das heißt, es soll jeder das bezahlen, was er auch an Umweltbelastung und Umweltkosten in Summe verursacht.
0: Da bleiben wir nur noch ganz, ganz kurz ja. dabei. Ähm, für jeden Kilometer, den ich mit der Güterbahn fahre, zahle ich ein, ein Nutzungsentgelt?
2: Ja, Exakt, und zwar für jeden Zentimeter.
0: Für einen Zentimeter?
2: Ja, also, also das heißt, der Unterschied ist, auf der Autobahn zahle ich Maut, aber auf der Landstraße nicht. Mhm. Im Schienennetz zahlen sie überall Maut. Ohne Unterschied.
0: Und ich habe ähm, auf, 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 auf der Straße noch ein Dieselprivileg, unter anderem, dass mir den Treibstoff... Exakt. Haben...
2: Und im Gegensatz dazu haben wir die höchste Bahnstrombesteuerung in Österreich.
0: Sie haben gesagt, aber auch Sie müssen Hausaufgaben machen in der Standardisierung innerhalb Europas. Woran
2: vertragst ja, so Der Vorteil der Bahn ist die Ökologie. Der Nachteil ist die alte Geschichte der Bahn, das Teil eines militärischen Systems war. Daher wollte jeder Nationalstaat schauen, dass er möglichst unterschiedliche technische Normen hat, um sozusagen, dass er mit dem Zug nicht einfach durchfahren kann. Verständlich. Behindert uns aber jetzt in einem vereinten Europa massiv. Daher ist die Europäische Union, und wir versuchen hier zu unterstützen, dabei, dass wir zu einheitlichen technischen Normen kommen, einheitlichen Bremsregeln, äh, äh, Zugbilderegeln und, 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 mhm. damit es letzten Endes so einfach ist, äh, einen Zug von Bulgarien bis Dänemark zu fahren wie heute ein LKW. Bremst man in Bulgarien
0: anders als in Dänemark?
2: Äh, heute schon, in der Tat. Also das nennt sich Bremshebelstellung, die in, in den äh, Ländern unterschiedlich <lacht> ist. Und das kann man nicht nachvollziehen. Ist nicht
0: das eine Apparaturgeschichte Apparatur oder ist das die Frage, wie der Lokführer sich verhält?
2: Oder? Das, das ist sozusagen, jeder Wagon hat da unterschiedliche Stellungen und die Normen der einzelnen Nationalstaaten schreiben da was Unterschiedliches vor. Hat ein Stück mit den, mit den Lokomotiven zu tun. Und das wird jetzt als eines der ersten Dinge vereinheitlicht, dass du nicht an der Grenze den Zug aufhalten musst und alle Himmel umstellen musst. Das sind Verrücktheiten wo man sagt, das kann ja gar nicht wahr sein im 21. Jahrhundert.
0: In einem europäischen Binnenmarkt. Ja.
2: Ähm,
0: kommen wir noch ganz kurz zu sprechen ähm, oder gerne auch länger zum 123-Ticket, mhm. das jetzt möglicherweise auch durch die Auerrettung doch schneller kommt. Es soll ab kommendem Jahr ähm, in einer ersten Ausbaustufe ähm, möglich sein, in ganz Österreich mit mhm. einem Ticket zu fahren. Die ÖBB ist dann natürlich einer der wichtigsten oder der, der am meisten involvierten Partner. Ähm, was heißt denn das jetzt für die ÖBB ab kommendem Jahr?
2: Naja, wir unterstützen das sogenannte Dreierticket. Äh, natürlich, es ist ein sehr attraktives Angebot mit äh, 1.095 Euro äh, im Jahr, alle öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, müsste zu Steigerungen in, im Fahrgastverhalten führen. Denn wir werden zwar unsere österreich damit verlieren das Produkt, die wird dann eigentlich wohl kaum mehr jemand kaufen. Aber wir glauben, dass wir auf einer längeren Sicht hier zu mehr Zugfahrten kommen werden und eigentlich einen stärkeren Umstieg auf den öffentlichen Verkehr haben werden.
0: Sie verlieren nicht nur die Österreich-Card, Sie verlieren auch das öbb ticketsystem das herausgelöst werden wird und ähm, in eine neue Gesellschaft <lacht> überführt, die dem, dem Ministerium nachgelagert ist. Was, was heißt das?
2: Also das ist eine, eine, Detail, eine, eine Diskussion, die jetzt im Detail noch zu führen ist, aber es ist in der Tat so, dass wir unser IT-System, das äh, die Ticketsmöglichkeiten aller sieben Verbünde, internationale Verbindungen und die nationalen Verbindungen bereits sozusagen beinhaltet, hier zur Verfügung stellen, damit man auch das Dreierticket äh, hier vertreiben kann. Und am Ende des Tages soll, sollen die Verkehrsverbünde, wir, aber auch Städte ähm, in einem einheitlichen Vertriebssystem äh, die Tickets verkaufen können.
0: Ist das ein Machtverlust?
2: Ähm, es, ist
0: natürlich, Gestaltungs es ist auf der einen
2: Seite für uns mental natürlich ein, ein großer Sprung, denn ich glaube, wir sind das der einzige Anbieter, der diese Möglichkeit hat. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es letzten Endes für uns mehr Kunden bringen wird. Weil je leichter du zu Tickets kommst, je leichter du sozusagen das System Bahn einsteigst, umso mehr Leute werden fahren. Ähm
0: Sie haben, es gibt in Österreich diese sieben Verkehrsverbünde, die Sie schon angesprochen ja. haben. Werden denn von denen alle schon kommendes Jahr mitmachen bei
2: dieser? Das ist eine, eine Diskussion, die zwischen dem Ministerium und den jeweiligen Verbünden zu führen ist. Da muss ich ganz offen gestehen, wäre die Frage eher ans BMK zu richten. Aber es wird immer ein paar geben, die vorne voran sind und ein paar die später dazu stoßen.
0: Aber möglicherweise haben wir dann ein Österreich-Ticket, mit dem ich nicht in ganz Österreich fahren kann. Das,
2: Nächstes Jahr zumindest. Das, also mit uns können es auf jeden Fall durch ganz Österreich fahren.
0: Ja. <lacht> es ist so, die, der, 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 ähm, die, es, es hat ja, bei dieser Frage auch nach, nach, nach Hilfen in der Covid-Krise ja. ähm, hat die Regierung jetzt schon signalisiert, dass es auch für die ÖBB möglicherweise was geben könnte. Allerdings hat man auch gleich gesagt, ähm, dass man... Bei solchen Hilfen natürlich die Struktur vereinfachen müsse, Doppelgleisigkeiten anpassen in der ÖBB. Das sind die Codewörter für einen ähm, Sparkurs. Fürchten Sie den?
2: Ja, wir haben sozusagen ein Sparkurs, ist ja wohl nach so einer Krise für uns alle äh, sozusagen, denke ich, Pflicht. Wir können nicht so tun, als wäre nichts gewesen. Äh, natürlich leisten wir auch den, unseren Beitrag und in einem Interview jetzt äh, unlängst der, die Zahlen da gesagt weil wir glauben, dass wir etwa 800 Millionen Umsatz verlieren werden. Wir werden mehr als 300 Millionen aus eigener Kraft stemmen können durch Strukturthemen, durch Einsparungen, natürlich auch durch geringere Verkehre, das ist sozusagen, was uns automatisch auf die Füße fällt. Aber das ist signifikant wenig im Vergleich zu dem, was wir zum Beispiel durch neue Zugkompositionen durch neue Netzwerkoptimierungen hier einsparen können.
0: Die Covid-Krise trifft die Bahn möglicherweise an einer Achillessehne, weil die Leute sich nicht mehr in den Zug trauen. Ansteckungsgefahr oder die Angst vor der Ansteckung hält die Leute möglicherweise davon ab, öffentliche Verkehrsmittel mhm. generell zu, zu, zu verwenden. Ist da gerade so ein Momentum am, am, am Sterben, das man gehabt hatte, auch mit, mit Greta Thunberg, mit dieser ganzen Klimabewegung?
2: Also wir, wir untersuchen das in der Tat auch auf europäischer Ebene, also mit, mit großen Partnerbahnen. Was können wir tun, um, um eine mentale Sorge, die ein Fahrgast hat, hier entsprechend abzubauen, denn, dass natürlich die Fahrzeuge speziell gereinigt werden, desinfiziert werden und so weiter, das ist selbstverständlich. Das versuchen wir auch den Fahrgästen entsprechend zu zeigen. Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Dennoch ist immer noch so ab und an das Gefühl bei den Fahrgästen zu verzeichnen. Und über das sozusagen mit den Hügel müssen wir drüber genauso wie die Fernbusse und die Flieger auch. Also heißt, das ist sozusagen alles, was nicht Individualverkehr ist, derzeit in derselben Lage ist eine Herausforderung. Ich sage manchmal ein bisschen flapsig. Ich gehe davon aus, wenn du das dritte Mal eine Stunde im Stau gestanden bist auf der Autobahn und fast wieder mit dem Zug. Denn das ist verlässlich, berechenbar, sicher jedenfalls. Und es ist auch in der Covid-Krise sicher. Also wir tun da alles. Uh, um uh, unseren Fahrgästen die Sicherheit zu geben und da auch nicht halt spielen und keinen kann Millimeter nachgeben, weil uh, das wäre für uns ein super -GAU, wenn man uh, sozusagen Sorge hätte, dass man sie da ansteckt.
0: Noch zwei ganz kurze Fragen. Ja. Sie haben die Fernbusse ähm, angesprochen. Wie, wie schwierig ist es, sich gegen eine solche Konkurrenz zu behaupten, die mit absoluten Dumpingpreisen von 10, 15 Euro von einer Hauptstadt in eine andere europäische Hauptstadt in den Markt reingeht?
2: Also es, das ist in der Tat sehr unterschiedlich zu sehen nach, nach den einzelnen Destinationen. Wir haben auf der Weststrecke, gibt es auch Fernbusse, die merken wir in, im Wettbewerb kaum.
0: Also Wien-Salzburg? Also
2: Wien-Salzburg wie und aber auch Wien-München. Das ist in Wirklichkeit die Fahrzeit von vier Stunden, Wien-München, äh, wirst du mit einem Fernbus, kriegst nicht hin. Ganz zu schweigen von der Bequemlichkeit und offen gesprochen äh, die Bahn-Ticketpreise sind, wenn man sich die Sparschiene anschaut, da sehr kompetitiv. Auf der Südstrecke, wo wir eigentlich noch eine lange Fahrzeit haben, tut uns der Fernbus noch weh. Aber ich sehe die Zeit schon gekommen, wo wir sozusagen wieder auf der Siegerstraße sind. Weil wir sind in der Bequemlichkeit und in der Sicherheit da unschlagbar.
0: Ist das nicht auch ein... War regulatorische Geschichte, das natürlich natürlich ganz anderen...
2: Ja, natürlich, das ist dasselbe wie beim LKW, hast du es hier auch, ich sage immer, Kostenwahrheit für alle und das gilt auch für den Fernbus, dann gibt es auch die Rückgestattung von der Maut, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, jedenfalls in Deutschland, also wir spielen nicht auf denselben Spielfeldern.
0: Allerletzte Frage, in der Covid-Krise, Sie hatten ein Passagierminus von bis zu 90 Prozent. Ja. Sie haben die Daktung reduziert, Züge sind ja. ausgefallen oder sind nicht gefahren. Sind die Remisen übergegangen oder wo, wo standen <lacht> alle diese
2: Züge am Schluss? Also wir haben ungefähr ein Viertel der Züge rausgenommen. Auch offen standen, damit wir auch Mitarbeiter haben, die bei einer Welle dann sozusagen erkrankte Mitarbeiter ersetzen können. Das ist uns da Gott sei Dank erspart geblieben. Wir haben dafür Remisen das, das funktioniert soweit. Wir sind aber mittlerweile seit Mitte Mai fahren wir wieder im Vollbetrieb äh, im Nahverkehr und im Fernverkehr, im Deton. auch die Nachtzüge fahren mittlerweile wieder. Ähm, also insofern steht alles bereit.
0: Die, die Fluglinien motten gerade ihre Flieger im Ausland ein. Das ist bei der ÖBB nicht passiert. Mit das ÖBB. ist
2: jetzt nicht passiert. Wir haben natürlich Instandhaltungen äh, vorgezogen, äh, aber wir fahren voll, also Züge sind bereit für angenehmes Reisen, um zum Beispiel Österreich neu zu entdecken.
0: Herr Matej, ich danke Ihnen sehr herzlich für
2: Bitte das Bitte gerne. Sie hörten aus der Falter-Werkstatt
1: ein Gespräch, das Eva Konzett mit ÖBB-Chef Andreas Matthei geführt hat. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf OKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelle Entwicklungen in der Verkehrspolitik in Österreich können Sie im Falter lesen, jede Woche. Daher dieser Hinweis, ein Abo des Falter kann man auch im Internet bestellen, über die Adresse abo.falter.at.